0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Ausgabe von Doppelpass alleine. Denn für euch im Studio sind ähm, nach dem kurzen Intermezzo zu Beginn der Woche mit Finn Olo und mir wieder Alex und ich. Hi Alex. Moin. Moin. Ähm, Wir stehen noch beide ein bisschen unter den Eindrücken des gestrigen Champions League Abends Ähm, und äh, deswegen wollen wir damit auch direkt mal einsteigen. Äh, auf den Dienstag kommen wir auch noch zu sprechen, aber der Mittwoch war ja auch aus deutscher Sicht der deutlich spannendere Spieltag. Ja, fangen wir auch dann direkt an mit dem highlight Tottenham Hotspurs gegen Borussia Dortmund 3 zu 0. Was für eine Klatsche. Ähm, hast du das Spiel gesehen? Mhm. Und ähm, ja, w- Vielleicht mal erstmal allgemein gefragt, auch aus dieser persönlichen Perspektive, warst du denn für Dortmund, weil es ein deutscher Club ist? Oder hast du dich äh, innerlich doch sehr gefreut, dass es da mal richtig was auf die Mappe gab?
1: Nee, ich war für Dortmund, weil es ein deutscher Club ist. Und weil ich die Engländer, äh, was Fußball angeht, irgendwie nicht so mag, seitdem die da in der Premier League die ganzen äh, Millionen irgendwie reinpumpen. Deswegen Mhm. gönne ich denen irgendwie nicht so den Erfolg. Und deswegen finde ich das jetzt schade, dass sie sich durch den Sieg jetzt bestimmt so ein bisschen bestätigt fühlen. Aber kann man nicht ändern. Ähm, Ja, war relativ bitter, aber ich weiß nicht. Man hat es irgendwie ein bisschen gemerkt, hatte ich das Gefühl, weil schon im Vorhinein die ganze Zeit, wenn man nur darüber redet, dass Reus fehlt und dass das alles so bitter ist, das muss man ja auch irgendwie mal ausblenden. Und ähm, das hat man auch Favre schon vorher irgendwie angemerkt, hatte ich das Gefühl. Und dann äh, war ich auch ähm, mit der Aufstellung irgendwie nicht so wirklich einverstanden, ähm, wieso man Pulisic spielen lässt, den ich äh, ganz weit weg von einer von Weltklasse sehe momentan, seitdem der äh, Chelsea-Wechsel feststeht. Also den finde ich ganz, ganz schwach. Stattdessen hätte man viel besser Guerrero reinstellen können, der in den letzten Wochen richtig gut gespielt hat, der auch nach hinten hin... Ähm, als gelernter Linksverteidiger deutlich besser ist. Gerade in London sollte man da eigentlich eher besonders darauf achten, dass man auch hinten gut steht, was ja auch bestimmt ein Grund war, weshalb er mit Dahut, Delaney und Witze gespielt hat. Aber auch gerade damit kamen Witze und Delaney irgendwie nicht klar, dass sie jetzt plötzlich in einem 4-3-3 gespielt haben, ähm, was ja auch irgendwie neu war. Und deswegen muss ich sagen, weiß ich nicht, was der Favre da ähm, sich so wirklich bei gedacht hat. Und dann, dass Son und Mura schnell und gefährlich sind, das weiß man ja nun wirklich schon vorher. Und ähm, die haben sie wirklich nicht gut verteidigt. Ich weiß auch nicht, ob Toprak dann unbedingt der richtige Innenverteidiger ist, um die beiden so gut ähm, zu verteidigen. Klar ist auch eine Frage der Alternativen, aber man kann auch Diallo und Sagadu innen spielen lassen und dann äh, Guerrero nach links oder äh, Schmelle nach links stellen. Finde ich immer noch besser als Toprak. Aber ja gut. War jetzt so, aber ich glaube, das ist noch lange nicht durch. Das Rückspiel wird nochmal, werden Reus und Alcázar bestimmt äh, fit sein und Dortmund zu Hause, das werden sie sich so schnell nicht äh, nehmen lassen und dann hoffe ich, dass es dann 4-0 gibt. Ähm, wobei hoffen, also so, so sehr bin ich dann doch nicht für Dortmund, weil ich einfach so den Blick jetzt aufs Bayern-Spiel gegen Liverpool habe, aber ich fand es halt trotzdem schade. Ja.
0: Mhm. Ich finde, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass da vielleicht dann, es da vielleicht mental die falsche Einstellung war zu sagen oder sich so sehr auf das Fehlen der Spieler zu fokussieren. Auf der Gegenseite war es jetzt auch nicht anders, also mit Harry Kane fehlt ja auch so das absolute Schlüsselelement im Sturm und man hat Tottenham jetzt auch nicht so angemerkt, Dyer und so, also das sagen wir es mal so, Tottenham hat sicherlich auch seine Verletzungssorgen gehabt, ich finde, ähm, äh, ich, oder ich war tatsächlich von Favre auch enttäuscht ähm, und zwar genau aus dem Grund ähm, oder, oder witzigerweise genau deswegen, was ich sonst Kovac vorwerfe und was Kovac nämlich gegen Favre schlecht gemacht hat, hat Favre gestern Abend gegen äh, Pochettino sozusagen schlecht gemacht, nämlich so dieses direkte äh, Trainerduell verloren. Ich fand, die erste Halbzeit äh, hat die Aufstellung gut funktioniert von Dortmund. Ähm, da gab es ja auch einige gute Aktionen und es hätte sich, wäre sicherlich auch die Führung drin gewesen. Ne? Also Pulisic hatte da ja auch äh, diese, ähm, diese Aktion, wo er da am Strafraumrand dann aus spitzen Winkel versucht hat. Loris, weiß ich nicht, was er da wollte, tunneln oder so. Es war auf jeden Fall ein schwacher Abschluss. Ähm, das ist so eine Situation, die ihm noch hängen geblieben ist. Und auch so noch äh, zwei, drei gefährliche Angriffe dann über rechts mit scharfen Hereingaben, die nichts gebracht haben. Der hätte Dortmund auch in Führung gehen können. Ähm, Aber was dann in der Halbzeit passiert ist, äh, war zumindest mein Eindruck, dass äh, Tottenham nochmal deutlich offensiver nach vorn gerückt ist. Also da hat sich ja eine Formation, ähm, wenn ich das richtig beobachtet habe, ich habe nämlich zwischendurch auch immer wieder auf Ajax Real rüber geschaut, stand die ganze Abwehrlinie ein bisschen höher, ähm, wurde wurde das Mittelfeld da früher angelaufen und das hat schon gereicht, um das Dortmunder Mittelfeld komplett aus dem Spiel zu nehmen und deswegen war Tottenham dann in der zweiten Hälfte einfach richtig präsent. Und da hat Favre irgendwie nicht reagiert, das fand ich auch komisch, dass dann zum Beispiel, wie du es auch gesagt hast, Guerrero nicht gespielt hat, verstehe ich nicht, Ähm, dass Götze als alleiniger äh, Stürmer vorne nicht seine größten Stärken hat, das kennen wir als Bayern-Fans, wissen das auch, das weiß eigentlich auch Dortmund, das weiß auch Favre, hab mich auch gewundert, äh, hat in der ersten Hälfte auch noch besser funktioniert, aber insgesamt war das dann am Ende, die zweite Halbzeit, ein Totalausfall. Gut, sagen wir es mal so, so ein Eckball, das kann immer mal passieren, dass da einer durchflutscht, ist leider so. Ist halt schwierig, da 100% Erfolgsquote bei der Verteidigung zu haben. Aber es war insgesamt schon echt erschreckend, dass da nichts kam, nichts passiert ist. Und das dann alles drauf zu schieben, dass Reus gerade weg ist, ist schon echt billig. Und ähm, ich stimme dir zu, ich habe auch ein gutes Gefühl. Also was heißt ein gutes Gefühl? Ich denke auch, das ist noch nicht durch, weil Tottenham auch selber einfach nicht, das war jetzt nichts Überragendes, muss man sagen. Das war so ein Champions-League-Spiel, war, war schön auf so einem okayen Niveau, aber das war jetzt von beiden Teams nichts Krasses äh, und da ist definitiv noch was drin. Auf Warten wir es mal ab. Ist, ja. Drei Wochen ist auch noch eine lange Zeit. Ähm, hoffen wir mal, dass Dortmund sich in der Bundesliga nicht erholt von den ganzen Rückschlägen, sage ich mal. Jetzt im Februar ist ja ein schlimmer Monat für Dortmund gerade, aber vielleicht reicht es ja bis dahin, um wieder ein bisschen reinzukommen.
1: Eine Sache noch, also als ich gesehen <lacht> habe, als ich die Aufstellung von Tottenham gesehen habe und dann sehe ich, da spielt äh, Jan Vertonken ähm, auf der linken Seite, da dachte ich aber, das kann richtig bitter werden für Tottenham, wenn Sancho seine Leistung abruft.
0: Der war nervös, ne? Er, ja, ja,
1: weil seine Familie ja auch da war, ja, das ja. hat er vorher alles gesagt, aber ähm, wenn, wenn der da seine Leistung bringt, dann kann das richtig bitter werden und dann war aber Vertonken irgendwie im Nachhinein doch der Matchwinner, so ein bisschen ja. hatte ich das Gefühl. Ja. Auch irgendwie komisch, dass Sancho dann in den großen Spielen oder in dem großen Spiel nicht seine Leistung abruft. Mhm. Ähm, Was ich mir auch so ein bisschen gedacht habe, wenn so ein 18-jähriger Bengel ähm, so zum Himmel gelobt wird, dass es dann so in den Spielen irgendwie dann nicht klappt. War jetzt so. Vielleicht ist es einmalig und im Rückspiel macht das besser. Mal schauen. Ähm, Vielleicht noch kurz Ajax Real. Also, ich habe die ganze Zeit Konferenz geguckt, weil Mhm. das Spiel war auch geil. Also besonders die ersten 20 Minuten, wie Ajax da gepresst hat. Äh, Real ein Ballverlust nach dem anderen. Die haben es eigentlich nicht geschafft, mal zwei Pässe am Stück zu spielen. Das fand ich schon echt richtig krass. Und da habe ich mich auch gefreut, dass das irgendwie nicht nur gegen Bayern so war, ähm, dass da größere Teams Probleme hatten, sondern dass das Real auch passiert ist. Aber dann natürlich ganz bitterer Verlauf. Ähm, erst mit dem nicht gegebenen Tor. Und dann äh, Benzema, dann dachte ich mit dem 1-1, jetzt kämpfen sie sich nochmal zurück. Und dann 2-1, was natürlich nicht zählen darf. Also ganz offensichtlich nicht. Vasquez haut in dem Konter, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, haut er einen Verteidiger voll um. Ja, klar. Schiri steht ja. direkt daneben.
0: Ja, die, die Jong hat er umgehauen. Ja. Schiri ja. steht direkt
1: daneben, es gibt einen Videoassistenten. Und dann haben wir wieder dieses altbekannte Realglück. Ähm, Finde ich echt schade, aber ich glaube, Ajax wird im Rückspiel weiterkommen. Ja. Ramos fehlt. Und Ajax ist so, so frech irgendwie, die haben so viel Selbstvertrauen und ich glaube, das lassen die sich selbst im Bernabeu nicht nehmen. Das haben sie in der Allianz Arena, haben sie es auch gut gemacht und ich bin relativ zuversichtlich, dass die das noch schaffen. Ja.
0: Ähm, sehe ich äh, alles größtenteils so ähnlich. Also ich fand nicht nur die ersten, also die ersten 20 Minuten waren schon überragend, aber mein Eindruck war, dass die ganze erste Halbzeit von Ajax schon sehr, sehr stark war. Nach der Pause ähm, war war wahrscheinlich, schätze ich auch mal eine Anweisung, jetzt nicht noch weiter Vollgas zu geben, damit du nicht nach der 60. nur noch elf Zombies oder 10 Zombies auf dem Platz hast. Da hat Real dann schon, ist Real besser ins Spiel gekommen. Ähm, das äh, nicht gegebene 1-0 von Ajax, ähm, also sagen wir es mal so, ich stimme zu, es war wieder, äh, Real war dritt, habe ich gestern gelesen, das fand ich auch ganz gut, <lacht> wegen äh, war, ja. Ähm, also Real hatte da auf jeden Fall viel Glück in der Auslegung. Ähm, das nicht gegebene 1-0 war für mich ein absoluter Grenzfall. Es wurde am Ende die UEFA hat es ja auf Twitter nochmal gepostet, was ich übrigens ganz, ganz cool finde, die Idee, dass man äh, strittige Entscheidungen hinterher erklärt. Ähm, es wurde ähm, abseits gegeben und ähm, jo, man dachte, kann was denn sonst oder äh, hätte Achso, auch so faul ja, hätte okay. auch faul sein können. Ähm, und ähm, das mit Ab- also sagen wir es mal so. Ähm, das ist jetzt so, ein, wenn man, wenn man ganz penibel jetzt wirklich nur auf, auf das Regelwerk guckt, da hat man fast keine andere Wahl und das ist jetzt vielleicht sogar auch, äh, ich bin absoluter wahre Fan, also ich bin davon überzeugt, dass das Richtige und das muss auch so kommen und wenn Fehler passieren, liegt es halt am Menschen, nicht an dem System, das System hat solches funktioniert erstmal. Ähm, aber das ist eine Situation, Courtois baut den Bock ja? und der Ball f- fällt nach vorne und der Spieler steht dazu vielleicht, das ist jetzt einfach so und klar, er steht dann aber im Abseits, weil der Ball sozusagen auf ihn zufliegt ähm, allerdings muss man sagen, dass die Behinderung, die Courtois da gegebenenfalls hätte, keine Rolle spielt in der Abseitsposition, weil Courtois in, diesen, in dieser zehnten Sekunde nicht an den Ball kommen konnte. Es war physikalisch gar nicht möglich, dass er was macht. Also der Spieler stand dementsprechend gar nicht so im Weg, wenn du mir folgen kannst. Deswegen finde ich das ein bisschen grenzwertig. Für mich hätte man da auch argumentieren können, das war passives Abseits. Auch wenn er quasi da, quasi mitten steht, ähm, hat er meines Erachtens Courtois nicht, hat er nicht ins Spiel eingegriffen, in negativer Weise für Courtois. Also so, ich denke, so könnte man argumentieren. Ich sehe aber auch, dass es für den Shiri, das hat man ja gesehen, tausendmal wiederholt so, ne, als er da stand, verstehe ich auch, dass er sagt, für mich ist das Abseits. Also ich kann das verstehen, aber ich fand das schon sehr grenzwertig und das vom 2-1 ist schon ein Hammer. Man kann, ich finde, man kann das so oder so auslegen. Ähm, man kann auch sagen, De Jong hält Vasquez erst ein bisschen fest und Vasquez kämpft sich nur so ein bisschen frei. So kann man es auch interpretieren. Aber es ist schon heftig, weil es äh, meines Erachtens nach in den meisten Fällen wird da sofort ein gepfiffen. Und weil der Schiere auch direkt davor stand. Wenn man sich anguckt, ist Waskis da schon echt hart am Werkeln. Und dass Real dann wieder die 50-50-Entscheidung, sage ich mal, zu seinen Gunsten ausgelegt bekommt, ist ein Kracher. Äh, und das zieht sich schon so ziemlich durch. Also man hat ja auch immer so ein bisschen ähm, Verrückte Erinnerungen als Fan und klar hatte Bayern auch in den Halbfinalspielen äh, gegen Real äh, auch zum Beispiel dieser Elfmeter, der, den Vidal dann in den Nachthimmel geschossen hat, war zum Beispiel auch keiner, muss man sagen. Ähm, aber viele andere Situationen oder das Abseitstor von Müller-Lewandowski da beim äh, Rückspiel, wo sie dann noch in die Verdenkung gekommen sind. Aber letzten Endes hat Real doch eine große Entscheidungen für sich bekommen oder der Gegner hat unfassbare Böcke geschossen, Stichwort Ulreich, äh, Stichwort Karius, die niemals sonst vorkommen, die auch nichts damit zu tun haben, dass Real da besonderen Druck ausgeübt hätte, sondern das ist einfach so, es ist einfach passiert. Und das sind Vorgänge, die wollen mir nicht in den Kopf und die tun echt weh, weil ich den Verein nicht mag und ich hoffe wirklich, dass das, was du gesagt hast, eintritt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ajax seine Chancenverwertung bis zum Rückspiel so stark steigert. Die hatten gestern genug Gelegenheiten zum 2-2, hat mich sehr an Bayern erinnert, muss ich sagen, als Lewandowski da auch in der letzten Minute im Hinspiel letztes Jahr das Ding Ding vorbeisammelt. So wie jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, wer es war, in der 93. Minute rutscht der aus und schießt Courtois quasi den Ball in in die Arme.
1: Und Courtois ist so schwach geworden. Der ist richtig schwach geworden. Alter, das
0: geht gar nicht. Das ist wirklich ein Witz. Und deswegen ähm, habe ich leider dieses Gefühl, dass das nichts wird. Vor Ajax sind das real mit so einer durchschnittlichen Nichtleistung plus noch eben diesem Shiri glück oder wie auch immer, die Auslegung auf seiner Seite hatte, wieder bei eine Runde weiterkommt. Das ist einfach nicht zu fassen. Und das Ramos' gelbe Karte, die war so sinnlos, das war Absicht, ich bin mir sicher. Der wollte sicher gehen, dass er eben nicht äh, später noch seine Karten kassiert.
1: Boah, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Ja, ist auch krass. Aber ich glaube, ähm, da gibt es einen Joker, Klaas-Jan Hünteler. (lacht) (lacht) Nee, echt jetzt. Also, sau viel Erfahrung. Und wenn der so in der 80. beim Spielstand von 1-0 für Ajax 1, 1 reinkommt, das ist wirklich einer, der noch einen Knicker machen kann und der auch wirklich, wenn er einen Ball kriegt im 16er, der den einfach wegmacht. Und ein Dolbeck und so, klar, viel zu unerfahren, aber ich glaube, so einer,
0: der kann noch zum tragischen Held werden. Ich hoffe, zum nicht Für Real. Ach so, ja. ja also, okay, ja. das. Ja. Äh, ich, ich hoffe sehr, dass du recht hast. Ja. Ähm, meine Motiv- also mein, meine Hoffnung ist echt geschwunden, weil das wieder, ich sehe real, dass wieder wieder weit kommen. Und ich weiß nicht mal, warum. Es ist mir ein Rätsel. Das ja, ist so. Also mehr als Halbfinale schaffen die dieses ja. Jahr nicht. Ja, Niemals. Das, das haben wir immer. Das haben wir in drei Saisons auch gesagt. Ist echt nee aber mit dem Trainer
1: und also die sind nicht gefährlich genug. Selbst wenn sie jetzt irgendwie im Viertelfinale dann Rom kriegen oder so, vielleicht schaffen sie es noch ins Halbfinale, aber mehr wird es ja. nicht. Aber mal schauen.
0: Mal schauen. Stichwort Rom. Da sind wir auch schon am Dienstag. Da können wir auch noch mal kurz was zu sagen. Ähm, Rom gegen Porto. Ähm, da hatten wir schon in der Vorbesprechung kurz was zu gesagt. Ich, ähm, ist so ein Ergebnis, ja, kann man mit leben, Ist ein bisschen bitter, glaube ich, für Rom. Das Gegentor war echt, war ja auch dieser, diese Bogenlampe, die dann, äh, ich weiß nicht, wer der Torschütze war, genau auf dessen Fuß gefallen ist, sozusagen. Das war ein bisschen traurig. Ähm, aber da sehe ich eher Porto jetzt im Vorteil. Echt? Ja. Echt? Ja. Ich meine, Rom war jetzt nicht, äh, das war jetzt auch nichts Überragendes, ähm, aber zu Hause 1-0 reicht, ne? Und Porto, ja, ist, Porto, 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 Porto hat kein, ist keine Gurkentruppe. Das ist wirklich mh. keine Gurkentruppe. Und Rom hat halt diese diese Saison auch wieder dieses äh, auf der einen Seite himmelhoch hoch jauchzend und auf der anderen Seite zum Tode betrübt sozusagen. Da gibt es doch noch, ähm, sie haben das Potenzial auch unterzugehen in Porto.
1: Ja. Ja, kann gut sein. Ich glaube, Porto schafft das nicht, aber ja, weiß ich nicht. Das Spiel ist jetzt auch nicht so, habe ich gar nicht geguckt. auch das Ja, es äh, ist
0: natürlich äh, das Parallelspiel war natürlich ein bisschen attraktiver auf dem Papier. Definitiv. Ähm, und was soll ich sagen, mein Boy Tuchel hat, äh, du hast dich nur lustig gemacht, äh, über meine Liebe zu Tuchel, aber auch du kannst nicht, äh, nicht verneigen, verneinen oder ablehnen, dass Tuchel da wirklich eine Meisterklasse abgeliefert hat. Und trotz der krassen Verletzungen war sein Team einfach ideal eingestellt und hat United systematisch auseinandergenommen. In der zweiten Night hat dann die, die Ernte eingefahren. Also ich finde, das war ähm, eine überragende Trainerleistung in erster Linie von Tuchel. Ähm, muss man mal so sagen, Neymar verletzt Cavani nicht dabei. Im Prinzip kein Weltklasse-Mittelfeld. Und äh, hat aus den Spielern, die da sind, das Beste rausgeholt, hat die gut eingestellt. Und hat United, das wirklich gut in Form ist, unabhängig davon, ob die auch gut gespielt haben, aber eine überragende Form gerade, einfach keine Chance gelassen. Und das finde ich echt krass.
1: Ja, also ich fand, <lacht> fand Menu hat voll an Mourinho erinnert. Ähm, ich fand, das war einfach, klar, war sauschlecht. Und dann, ich habe mal gesagt, mit Mourinho äh, wäre äh, oder würde Menu weiterkommen in der Champions League. Die würden zwar die ganze Saison schlecht spielen, aber bei den großen Spielen, da ist Mourinho einer der besten Trainer, die man an der Seitenlinie stehen ja, haben aber kann. aber diese Saison ja auch ich, nicht, ne? Ich glaube, den großen war gegen, gegen Juve haben sie gewonnen.
0: Also das Spiel gegen Juve war ja wohl Glück bis zum Umfallen, ich aber gegen ja nur, Liverpool, gegen das, City. Das war nicht nur Glück. Das gegen war, Liverpool und City waren sie so scheiße. Das ist Mourinho
1: einfach. Also das ist einfach Mourinho. Und ich glaube echt, die hätten gegen Paris vielleicht zwei schlechte Spiele gemacht, aber die wären weitergekommen. Und Nein. mit dem jetzigen Trainer, der gut ist, keine Frage, aber mit dem schafft man es nicht. Und wäre Mourinho an der Seitenlinie gewesen, dann wäre es vielleicht so ein 1-1 geworden, 0-0 oder so. Ja, Menu hätte wie immer gemauert und dann hätten sie im Rückspiel, wären sie ganz unglücklich, so also unglücklich für Paris, wären die
0: weitergekommen. Da bin ich mir echt. Ja, das halte das ist ich für schade. Eine, ja. Also da, nee, da stimme ich dir nicht zu. Auf Auch gar Pogba Fall.
1: sauschlecht. Wo war Pogba überhaupt? Das war ja. Echt wie unter Mourinho. Aus dem Spiel genommen. Ja, trotzdem.
0: Also da hat der Gegner, der Gegner war zu stark. Kriegt
1: dann gelb-rot, das hätte, echt, das hätte, das hat mich so an Mourinho erinnert, wie die gespielt haben. Ja. Bis auf, dass sie mit Mourinho halt äh, niemals verloren hätten. Aber dann auch noch natürlich bitter, ja. dass Martial und Lingard verletzt sind. Alexis Sanchez, also das hat mich ja schon aufgeregt als nicht menu fan wie schlecht er war.
0: Und ja, gut, das ist ja schon längere Zeit so, dass der seine Form... Der kriegt der ja
1: so viel Gehalt und so, dafür bringt er echt nichts. Ne? Ich
0: glaube 300.000 pro Woche oder so. Der und. ist
1: so schlecht. Also das wird Paris definitiv nicht mehr aus der Hand geben.
0: Gehe ich auch von aus. Ja, ja ähm, also wir laufen aber auf jeden Fall dann auf ein Viertelfinale zu, in dem dann doch ähm, sich noch mehr Favoriten tummeln werden. Also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Es wird nur große Spiele geben, denke ich. Ja plus Rom und Porto, aber trotzdem und natürlich Schalke. Da sind wir uns alle einig. Schalke wird definitiv Stimmt, weiterkommen. Schalke, ja. Ja. Ähm, ja, aber ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt einen kleinen thematischen Sprung Richtung Bundesliga machen. Wir werden nächste Woche Montag noch einmal zusammenkommen für ein Spezial. Ja. Liverpool gegen Bayern werden wir mit unseren absoluten Fachkenntnissen komplett analysieren.
1: Und mit einiges einigen also mit viel Nervosität. Mit viel ja, ne- mit Nervosität so. wird das ja. verbunden
0: sein. Ähm, wir werden versuchen, uns die Nervosität ein bisschen von der Seele auch zu labern. Ja, ähm, echt. Wenn, man, wenn man vielleicht was Angst hat, tut es immer gut, darüber zu sprechen. Aber es ist Angst ist es vielleicht auch nicht, aber so eine positive äh, Nervosität. Ähm, Enfield, das erste Mal auf jeden Fall, dass, ähm, dass wir sowas sehen werden, dass Bayern in Enfield spielt, äh, ja, in einem Pflicht-Spiel. Klar, voll Bock auf das Spiel, ähm, ja. aber
1: tierisch Schiss auf jeden Fall. Ja, das wird geil. Also es wird ja.
0: aber so oder so, wird's geil sein. Äh, nein, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch echt <lacht> schlimm sein, aber das ist ja auch das Geile am Fußball. Man weiß halt, die, wie sagte Sepp Herberger, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie das Spiel ausgeht. Ja. Und äh, das wird immer so bleiben, hoffentlich. Und äh, deswegen Montag also das Spezial, Liverpool-Bayern, dann werden wir ausführlich darüber sprechen. Ja. Jetzt der 21. Spieltag, letztes Wochenende. Genau. Ähm, für uns Bayern-Fans äh, endlich mal wieder ein schönes Bundesliga-Wochenende, so rundherum. Wie ich
1: gesagt habe, ja. Ja,
0: also sowohl äh, Dortmund als auch Gladbach äh, haben mal so richtig verkackt. Also Dortmund äh, hat, glaube ich, mental richtig was mitbekommen. Eine 3-0-Führung zu Hause mit nur noch 15 Minuten zu spielen gegen Hoffenheim aus der Hand zu geben, das ist schon ein Hammer. Und Gladbach mit dem 0-3 zu Hause gegen Hertha. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch im Kopf hast. Wir hatten auch über Gladbach-Hertha ja so ein bisschen gesprochen. Und da habe ich gesagt, wenn Hertha so wie im Pokal gegen Bayern spielt, wird das nichts. Ähm, wenn sie halbwegs in Form sind, muss man gucken. Und ist es ist zu diesem, muss man gucken geworden. Also 3 zu 0 ist schon ein Hammer. Aber es ähm, gefällt mir sehr gut, dass klappt da mal, dass die der Hacking da mal einen Vornatz bekommen hat. Ja. Ähm, ja, das Spiel dort und Hoffenheim, ich gehe mal davon aus, dass wirst du vielleicht auch gesehen haben, weil Bayern hat ja erst abends gespielt.
1: Ja, in der Konferenz, genau.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, so dein Eindruck, also ist das sozusagen jetzt ein Liegt das daran, dass Dortmund gerade echt irgendwie im Kopf was hat? Also wenn man das mal zusammenfasst, ähm, gegen äh, in Frankfurt nur 1-1? Ist jetzt nicht dramatisch, ist noch ein ganz gutes Ergebnis, weil Frankfurt gerade gut in Form ist. Dann im Pokal zu Hause gegen Bremen ausgeschieden. Dann das 3-3, jetzt das 0-3, also war das 3-3 so eine Manifestierung einer tatsächlichen Krise? Ja. Oder ist ich schon. das einfach ja. nur? Weil Hoffenheim ist jetzt auch kein schlechtes Team, muss man sagen. Und äh, die, was die auszeichnet unter Nagelsmann ist dieses, die, die hören nie auf, die machen immer weiter. Das ist ja natürlich krass. Ja. Ja, was sagst du? Also Ja, glaube ne ich,
1: glaub ich trotzdem, ja. Mhm. Also ich habe es vorher gesagt, bestimmt eine gute erste Halbzeit und plötzlich werden sie nervös. Genauso war es dann auch. Erste mhm. Halbzeit war überragend, also richtig schöne Tore auch. Da dachte ich wieder, ey, alter Schwede, wie soll Bayern die denn einholen eigentlich, ne? Mhm. Und dann äh, zweite Hälfte. Passiert dann so wenig, dann fällt plötzlich so spät ein 3-1 und dann werden alle beim 3-2 natürlich tierisch nervös und dann, äh, ja, zack, fällt das 3-3. Das war natürlich Wahnsinn und meiner Meinung nach eine Folge aus den letzten Spielen irgendwie, ne? Also, ja, ja, man muss gucken, wie es jetzt so ein bisschen äh, entwickelt, aber
0: ja. Stellt sich auch die Frage, hat es ähm, vielleicht auch was mit dem Kader gerade zu tun? Sind die Verletzten Probleme wirklich so groß? Ähm, passt die Einstellung nicht mehr? Oder ist es so, dass jetzt, äh, das ist ja auch so was, was Dortmund ausgezeichnet hat. Die hatten, glaube ich, viele Spiele in der Hinrunde, wo, sie mit dem Gegner, oder wo der Gegner auch halbwegs auf Augenhöhe war, die sie dann eben trotzdem gewonnen haben. Und vielleicht ist da jetzt auch einfach dieser Effekt gerade so ein bisschen verflogen, dass das plötzlich nicht mehr funktioniert. Ja, was ich noch ähm, ziemlich armselig fand dass der
1: Co-Trainer da auf der Bank sitzt, mit einem von der Tribüne telefoniert und der telefoniert mit Favre und Favre gibt dann irgendwelche Informationen durch. Meiner Meinung nach ähm, muss ein Co-Trainer, es ist wirklich ein Co-Trainer und der muss so gut vorbereitet sein, dass wenn der Trainer krank ist, muss er sich auf die Bank setzen und so viel Verantwortung übernehmen, dass er sein Ding durchzieht und er muss ja irgendwie mit Favre, er sieht ihn jeden Tag, die müssen ja irgendwie schon... Musste er ja schon wissen, was ja, der so ist. Aber das
0: finde ich, find ich jetzt nicht so dramatisch. Also, ich fand das irgendwie ein das, bisschen das heißt ja nicht, dass der Co-Trainer das nicht kann und ich wollte, aber wenn Favre sagt, ich habe eine Grippe und ich hänge jetzt hier zu Hause rum, äh, aber ich, ich gucke das Spiel und ich sage dir jetzt was an, ist das ja Favre's Entscheidung und das, was soll der Co-Trainer sich dagegen wehren? Ich finde das vollkommen okay. Und Favre. Weiß ich nicht. Also, ein Favre Co-Trainer Favre ist für passt, mich passt ja eigentlich gerne was im Spiel an und von daher, ähm, wenn Favre fit genug dafür ist, warum soll er das nicht machen? Dafür wird er ist ja der Trainer. Ja. Das finde ich jetzt auch nicht arm. Also weiß ich
1: nicht. Also irgendwie, also als Heinkes letzte Saison gegen Schalke krank war, da hat sich Peter Hamann äh, auf der Bank gesetzt, Hermann, hat sein ja. Hermann, äh, hat sein Ding durchgezogen und dann haben wir locker gewonnen. Ja, weil, also ich weil fand das irgendwie Weil
0: Heinkes vielleicht auch keinen Bock hatte, da jetzt noch großartig was zu machen. Ja? Ja, <lacht> vielleicht war ich der auch ein bisschen schwerer krank. aber Heinkes möchte
1: auch nicht verlieren, das ist ja... Nein,
0: das ist klar, aber das das würde ich jetzt niemandem da zur Last legen. Das ist vollkommen in Ordnung und wenn Favre sich fit genug gefühlt hat, dann ist es ja auch sein gutes Recht als Trainer, trotzdem was zu machen. Also find ich ich finde das, das irgendwie albern. Der telefoniert
1: der... mit einem von der Tribüne, ja, der und? mit Favre und dann ja, ist, doch vollkommen der ist ein Co-Trainer. So, ja,
0: weil sie es ja, ja nicht anders machen dürfen, soweit ich weiß. Aber
1: dann muss man sich fragen, was hat der Co-Trainer dann überhaupt noch für eine Aufgabe? Wieso, also der hat
0: doch da der wird schon Anweisungen haben. Aber es geht ja darum, ähm, Spiel, du kannst ja Spiele vorbereiten und, und ähm, versuchen, den Zufall ein bisschen zu steuern. Aber letzten Endes besteht jedes Fußballspiel aus, vielen, aus, aus einer Aneinanderreihung von verschiedenen, teils auch zufälligen Aktionen. Und dann ähm, sieht auf einmal Favre im Fernsehen oder wo auch immer oder wo auch immer er rumgehockt hat, sieht er, oh guck mal, Nagelsmann passt da was an, also sagt er Bescheid, ich will das so haben. Und du kannst ja nicht als in der Vorbereitung sagen, wenn das passiert, dann machst du das, wenn das passiert, dann machst du das, dann ist das schon Favres gutes Recht und du weißt ja auch nicht, wie viel die Co-Trainer da selber auch gemacht haben, während des spielt. Ja? Also und dann hat Favre vielleicht zwischendurch gesagt, ja mach nochmal das, also das wissen wir noch gar nicht, deswegen finde ich das jetzt wirklich nicht so. Nicht so dramatisch, aber ähm, ähm, also Abschlussfazit zu dem Spiel: geil aus Bayern-Sicht, ähm, ein bisschen bitter aus Dorpunner-Sicht sicherlich. Ja. Und vielleicht umso besser dann für Bayern. <lacht> ja, sonst äh, Leipzig-Frankfurt, so ein bisschen Rohrkrepierer. Da hatten wir beide drauf gehofft oder zumindest gesagt, wäre schön, wenn auch viele Tore fallen und eher Leipzig vielleicht auch vorn gesehen, glaube ich. Mhm. Aber letzten Endes, äh, ja, 0-0. Oh. Leipzig trifft die Hütte nicht einfach, ne? Mhm. Ja, stimmt. Mainz-Leverkusen, da haben wir auch drüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, äh, ja, ja das genau, Leverkusen, da
1: dachte ich echt, Mainz macht das, aber falsch eingeschätzt.
0: Ja, aber also auf jeden Fall heftig. Also ähm, da sieht man mal, dass Bosch-Fußball ähm, ist natürlich auch so ein Auf und Ab. Ähm, und vielleicht auch da nochmal, da können wir uns dann nochmal in der Analyse am Montag mit beschäftigen, weil ja vielleicht auch das, was Leverkusen gegen Bayern gespielt hat und jetzt auch da gegen Mainz, ein bisschen Vorschau darauf ist, was uns vielleicht auch bei Liverpool erwartet. Nur noch natürlich in tausendmal bessere Ausführung wahrscheinlich.
1: Mhm. Wobei ja. das auch schon wieder an Heiko Herrlich erinnert, was Leverkusen da spielt. Fliegen ja. im Pokal raus, dann hauen sie mal plötzlich Mainz äh, 5-1 weg. Ja, also in, Heiko in, Herrlich. In Teilen,
0: aber es ist schon eine andere, ein bisschen eine andere Spielanlage. Und Bosch hat schon ein bisschen gelernt, dass er Also Heiko das,
1: Herrlich hat dann auch plötzlich Gladbach irgendwie mit 5-0 aus dem Pokal gehauen. Und dann, also ich seh, weiß nicht, ich sehe ja, da keinen das, großen Unterschied. Ja, in
0: den Ergebnissen, aber. Ähm, Die Ergebnisse sind ja nur die eine Seite der Medaille. Die Frage ist ja, wie kommt es zu den Ergebnissen? Und ich finde, da ist schon ein Unterschied zu spüren in der Form, wie die Mannschaft eingestellt ist und wie sie auch aufgestellt ist. Also da würde ich schon sagen, also von Leverkusen wird man einen internationalen Platz am Ende noch sehen. Die werden sich noch qualifizieren für die Europa League mindestens.
1: Ja, ich glaube, mit Heiko Herrlich hätten sie eh viel mehr noch geschafft. Aber Er hatte viele
0: Chancen, aber gut, wir haben ja schon drüber gesprochen. War in
1: allen drei Pokalen drin und wäre bestimmt weit gekommen in allen dreien. Das kann ich mir ja. schon vorstellen.
0: Ja, du, bist aber halt, du bist halt echt so eine Spekulationslaune, ne? Also es, äh nee, ja wegen, doch. Mourinho,
1: wegen Mourinho jetzt. Ja, was? Mourinho
0: jetzt Herrlich, also das sind ja Ä- steile Thesen. Heiko Herrlich-Befürworter war ich ja
1: schon, als wir unser Throwback gemacht haben. Ich weiß, ich
0: weiß, aber letzten Endes hat Leverkusen unter ihm, wir haben ja drüber gesprochen, mit dem, was die für den Kader ausgeben, hatten sie keine gute Position in der Tabelle.
1: Ja, geht, ne? Also, ja, habe ich
0: dann nicht mal auf dem internationalen Platz?
1: Ich habe es halt da schon gesagt, dass wie nah die hinter den anderen waren und wie gut die in der Euroleague waren und wie konstant die im Pokal waren. Aber unter Bosch fliegen sie raus. Mal gucken, was heute Abend spielen die vielleicht? Bestimmt in der Euroleague?
0: Äh, Frankfurt spielt auf jeden Fall. Ähm, und Leverkusen, glaube ich, noch nicht, oder? Doch. Ah, okay.
1: Gegen Krasnodar. Krass
0: ja. Gut. Ähm. Ansonsten ähm, sicherlich noch sehr interessant die beiden Kellerduelle. Hannover-Nürnberg 2 zu 0 und Düsseldorf-Stuttgart 3 zu 0. Ich habe ähm, in meiner Tipprunde auch, auch auf Hannover und Düsseldorf getippt, allerdings nicht so hoch. Mhm. Ich hatte beides als, als ein Torabstandssieg mir vorgestellt. Bremen-Augsburg hatte ich aber 4 0, da habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, letzten Endes äh, schon eine klare Ansage. Also Nürnberg hat jetzt ja auch seinen Trainer entlassen. Das sieht. Ähm, das sieht jetzt echt richtig bitter aus. War gegen Hannover auch wirklich alter Schwede. Äh, und äh, bei Stuttgart ähm, holler die Weitfee. Also da brennen jetzt ja alle Lichter, sich von Düsseldorf 3-0 abschießen zu lassen. Äh, das ist sehr bitter. Und äh, folgerichtig kann man nicht anders sagen. Stuttgart auf Platz 16 gefangen. Katastrophale Torverhältnis, also das Schlechteste der ganzen Liga. Ähm,
1: Aber Hitzitzberger wird Weinzel nach diesem Wochenende raushauen, glaube ich.
0: Ja, Weinstein hat ja nochmal einmal, die saßen ja schon zusammen, hat jetzt nochmal eine Gnadenfrist bekommen, aber ähm, alter Schwede, ist das, ist das krass und Hannover auch jetzt eben nah dran. Also ähm, das wird nochmal richtig, richtig spannend und ich bin wirklich sehr interessant, äh, sehr daran interessiert, ähm, was, mit, was mit Freiburg sein wird. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Befürchtung habe, Freiburg rutscht noch rein und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Schalke sich jetzt da nach und nach rauskämpfen wird, ähm, dann wäre Freiburg eben noch am nächsten dran, auf Platz 14. Aber das werden mhm. wir dann sehen, ähm, was sich da so ergibt. Ähm, hast du die Spiele ein bisschen verfolgen können, zum Beispiel am Sonntag? Oder mehr so nebenbei dann? Nur nebenbei eigentlich, mhm. ja.
1: Vielleicht noch Bayern-Schalke kurz. Ähm, man hat sich bei Bayern immer gefragt, woran liegt es diese Saison so? Und ich finde, bei dem Spiel wurde ziemlich klar. Also vorne äh, haben sie es echt drauf, aber hinten sind ganz klar die Probleme. Ich finde, das wurde ziemlich deutlich. Ähm... Die haben das vorne richtig gut gemacht. Keine Frage, gut gepresst auch. Das war echt richtig geil, besonders in der ersten Halbzeit. Aber man sieht einfach, also ich muss sagen, Arturo Vidal fehlt da noch so ein bisschen. Einer, der halt mal einen umhaut im Mittelfeld, der irgendwie so eine Sicherheit auch defensiv reinbringt. Und ja, defensiv, also Dienstag spielen wir in Liverpool, da muss irgendwie noch was passieren, ne? Habe ich so das Gefühl. ja.
0: Ähm, Also ich finde, das äh, Spiel ähm, war tatsächlich ein bisschen bezeichnet. Es war für mich auch wieder eine Bestätigung dafür, dass das mit Kovac in der Form hoffentlich nicht über die Saison hinausgeht und hinausgehen sollte. Ähm, Letzten Endes hatten wir diesmal, der Spielfluss war auf unserer Seite. Dass nach dem 1-1 direkt das 2-1 kam, war super wichtig. Sonst hätte das Spiel, denke ich, auch noch ganz anders verlaufen können. Schalke ist ja auch so noch zu Chancen gekommen, Ähm, dass dass unsere Innenverteidigung in einer Formkrise steckt, auf jeden Fall. Und das spielt sicherlich eine große Rolle, dass eben ähm, der Gegner fast mit jedem gefährlichen Torschuss ein ein Tor erzielt. Ähm, Also es liegt eben daran, dass der Gegner im Prinzip, wenn er mal durchkommt, immer eine unfassbar gute Position hat und die dann meistens nutzt. Ähm, Und da mangelt es an Stellungsspiel, am Laufspiel am richtigen Hinten, ähm, an der Abstimmung, das ist nicht zu übersehen. Ähm, Ich glaube, dass dass wir aber das größere Problem darin haben, dass die, also wenn wir uns jetzt an Louis Louis van Gaal erinnern, der hat ja immer oder der teilt das Spiel ja immer in vier Phasen auf. ähm, Offensives Ballbesitzspiel, defensives Ballbesitzspiel und die jeweiligen Umschaltmomente. Ähm, Und wenn es darum geht, nach Ballverlust in die Defensive umzuschalten, diese Phase, die beherrscht Bayern im Moment einfach überhaupt nicht. Es gibt kein Konzept ähm, und das fängt schon in der Ballbesitzphase als solche an. Also was ja das Besondere war an oder ist auch immer noch bei Guardiolas äh, Ballbesitzspiel und das ist auch eine große Stärke von Jürgen Klopps Mannschaften, ähm, dass die, also dass man während man im Ballbesitz ist, dass nicht einfach alle zehn Spieler an den Strafraumrand rand rennen und man sich da die Bälle zu zuschiebt, weil die Konsequenz daraus ist, also was man dadurch tut, ist das Risiko bei Beibesitz zu erhöhen. Stattdessen geht es ja darum, dass wenn du mal den Ball verlierst, und das hat ja Tuche zum Beispiel auch bei Mainz gemacht, der hat seine Spieler den Ball ja auch mal in gefährlichen Zonen von den Gegner verlieren lassen, absichtlich, um dann eben im Gegenpressing sofort zuzuschlagen. Da gibt es ja ganz viele spannende Ansätze. Und das passiert bei Bayern im Moment gar nicht. Es gibt keine Positionierung, es gibt keine Intelligenz bei der eigenen Positionierung im eigenen Beibesitz. Also man verliert irgendwo den Ball, im leeren Mittelfeldraum, in, weiß ich, Zone 13, 14 oder sowas. Oder man steht am gegnerischen Strafraum, verliert den Ball. Und was ist dann? Dann sind die einen Spieler so weit weg vom Ball, man kann nicht sofort ins Gegenpressen gehen. Die Spieler wollen es teilweise, teilweise nicht. Da gibt es keine Abstimmung, was man überhaupt machen soll, wie man sich verhalten soll. Und dann hast du plötzlich Kontersituationen. Und das haben wir in die ganze Saison gesehen, ob das im eigenen Stadion ist oder ob es auswärts ist. Und ähm, da kann sicherlich, wenn das jetzt eben nicht gut trainiert ist und die Spieler das gerade nicht können, dann kann bei sowas zumindest ein starkes defensives Mittelfeld helfen, was dazu in der Lage ist, auf sowas auch mal zu reagieren und auch die Lücken zu schließen. Das habe ich auch schon oft gesagt, dass die Lücke zwischen Abwehr und Mittelfeld einfach riesengroß ist. Und ähm, da hast du recht, da würde Vidal vielleicht helfen, ähm, da würde ein Martinez ähm, helfen, wenn er das noch könnte. Aber ich sehe ihn nicht mehr als defensiven Mittelfeldspieler einfach. Das ist, da ist er zu lahm und dafür ist er auch im Spielaufbau viel zu schwach geworden, der kann das nicht mehr gut und dementsprechend ähm, sehe ich da echt vollkommen schwarz, wenn nicht eben das Spiel gut verläuft oder die Offensive das so ein bisschen rausholt. Ähm, Was ich aber sagen muss gegen Schalke, was wirklich sehr gut funktioniert hat, zum Glück, Rames und Thiago zusammen, geiles Spiel, das sind super Leute Ähm, und äh, da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass ich das hoffentlich dann auch für Liverpool, ähm, dass man da was für mitnehmen kann. Ähm, Müller ist gerade anscheinend so ein bisschen abgemeldet, Finde ich ein bisschen schade, aber im Hinblick auf Liverpool ist das okay, weil er nicht spielen darf. Er ist gesperrt für zwei Spiele. Hoffentlich darf er danach dann noch mal ran, weil Bayern weiterkommt, aber vielleicht <lacht> äh, auch nicht. Deswegen wird man ihn vielleicht aber gegen Augsburg sehen. Ja, hoffe ich. Habe ich ja schon gesagt.
1: Ja. Ich hoffe auf eine absolute b
0: Ja. Mal schauen. Werden wir sehen. Aber letzten Endes ähm, war für mich das Spiel, also ich habe mich richtig gefreut. Das war geil, einfach mal wieder zu gewinnen. Und ähm, trotzdem hatte ich die ganze Zeit die Sorge, da könnte auch schief gehen, ganz ehrlich. Ähm, ich hoffe, dass Lewandowski diese überragende Form halten kann. Der ähm, ist so wichtig wie eigentlich nie zuvor, weil wir jetzt gerade vorne auf individuelle Qualität angewiesen sind. Das System rettet uns nicht. Das System ist nicht vorhanden. Deswegen könntest du jetzt nur noch die individuelle Klasse machen. Äh, wir müssten hoffen, dass Coman ein bisschen Zielwasser trinkt. Ich bin der ähm, Meinung, Levi spielt die äh, beste Saison bei Bayern bis jetzt. Ja, Ich stimme ähm, dir dazu. Der ist, das, was der da macht, ist überragend. Und, und ich, Wir haben sogar noch zu Beginn, äh, da war, warst du noch ein bisschen kritisch. Ähm, ja, ich weiß. Bei Levi man, war ich echt, das ja. muss ich zugeben. Aber der ja. hat sich, der hat sich auch, äh, der ist einfach, ich bin so froh, dass der sich, das muss man ihm wirklich mal richtig zugute halten. Ähm, aus seiner Perspektive, der wollte weg. So. Äh, und ich muss sagen, er hatte nicht vielleicht nicht mal Unrecht gehen zu wollen, ähm, weil ich auch gerade so ein bisschen das Gefühl habe, bei Bayern wird es mit dem Inter- internationalen Titel echt schwierig in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn es so weitergeht. Mhm. Aber er, ist, er musste jetzt bleiben und anstatt Scheiße zu bauen, sich querzustellen, ist ja super professionell. Der ist auch zu Recht Kapitän. Ähm, der macht überragende Spiele und ich bin richtig froh, dass der Bayern-Spieler ist und ähm, ich hoffe, dass der, dass er diese Form halten kann und dass jetzt vielleicht auch noch mal wieder so dieses besondere Ziel, was er dazu kommt, dazukommt. Weil er, dass er schon mal liegen lässt, das wird sich nie ändern. Das ist halt so bei ihm. Ähm, aber er verteilt die Bälle gut und er macht ja trotzdem seine paar Hütten. Aber es wäre natürlich geil, wenn er auch mal wieder so wie damals in diesem Halbfinale Dortmund-Real, weißt du, einfach mal so ein Spiel macht, wo er nimmt den Ball mit der Sohle mit, zack, bumm, Winkel, sowas halt. Ne? Das habe ich jetzt schon länger nicht gesehen. Da würde ich mich freuen, wenn er das auch noch dazu hätte, dann wäre er wirklich wieder der, der Top-Stürmer, also klassische Stürmer in Europa. Ja,
1: also ich glaube, die beiden liverpool spiele das wird äh, sehr wegweisend für Bayern, auch was den Trainer angeht, weil ich glaube ähm da wird man sehen, ob es äh, doch, wa- doch noch richtig was wird mit Kovac und ob die wirklich d- auf ja. diesem Niveau mithalten können. Weil ich kann es echt nicht richtig einschätzen, die Saison. Ich kann mir echt vorstellen, dass die das schaffen können und richtig weit kommen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Katastrophe wird. Das wird man nach diesen beiden Spielen sehen. Und danach weiß man viel mehr, glaube ich, ja. über Kovac, über den Rest der Saison und vielleicht auch über nächste Saison. Also das wird einiges ausmachen.
0: Also ja, da stimme ich dazu. Wir wissen ja auch von Uli Hoeneß vor allem, dass er sich äh, von so ähm, einschneidenden Erlebnissen sehr stark beeinflussen lässt. Also wenn, äh, ich erinnere da, mich da an, äh, an Anfang, Mitte der 2000er, das war als ähm, ich meine gegen äh, Deportivo La Coruña, als Bayern in der Champions League von denen ähm, zu Hause glaube ich von Roy Kai Zweitringer oder sowas rein, rein, eingesenkt bekommen hat und man auch als Bayern-Fan das Gefühl hatte damals, boah das ist, Was ist los? Na, das war so Mitte der 2000 das war diese leere Phase, sage ich dazu, wo man so das Gefühl hatte, Bayern ist gerade nichts. So, das ist, also, Bayern ist halt national so das Halbwegsmaß der Dinge, aber international so ein Durchschnittsclub. So wie jetzt Porto oder Rom. Na, das, so unter Liefen. Und dann hat, sieht Uli das und kauft dann Makai. Und zwei Jahre später kauft er Toni und, und Ribéry einfach so. Was heißt einfach so? Aber dann dieses, dieser, dieser Augenblick, wo er erkennt, boah, irgendwas geht gerade richtig schief, wir müssen jetzt was Krasses machen. Und wenn es gegen Liverpool es richtig auf die Mappe gibt für Bayern, was ich nicht hoffe, aber man muss realistisch sein, das kann, das kann echt passieren, dass es da wirklich richtig was aufs Maul gibt. Also ich, ich will es nicht beschwören, aber alter Schwede, und wenn das passieren sollte, dann glaube ich wirklich, dass Uli sagt, nee, jetzt ist Schluss. Vielleicht nicht sofort, vielleicht wird er dann noch die Saison in das Ende abwarten, aber dann wird was passieren. Und das wäre dann vielleicht das einzig Gute, was daraus kommen würde. Definitiv, ja. Aber viel schöner wäre es, wenn Bayern einfach Liverpool einen mitgibt und ähm, Kovac die Champions League gewinnt. Ich würde, ich würde, ich, ich wenn, das, wenn das passiert, dann, dann mache ich was, ich, dann springe ich in den Kanal oder sowas. Ne? Ja, Aber echt. Ähm, also ich habe vor der Saison ich gesagt, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht.
1: Kovac, äh, der ist noch zu, zu ängstlich so vor vor Uli und Rummenigge, ne? Ja. Und wenn du du brauchst, du kriegst da richtig viel Respekt, wenn du die Champions League gewinnst. Oder wenn du mit einem Champions-League-Titel kommst, wie Guardiola zum Beispiel. Und wenn Kovac die Champions League gewinnen würde mit Bayern, das wäre diese Rollenverteilung, die wäre komplett anders. Der würde sich viel mehr trauen, glaube ich. Der würde auch mal sagen, hey, den Spieler, den möchte ich jetzt haben oder den, den möchte ich verkaufen, weil das könnte der sich dann einfach leisten, weil der hat die Champions League gewonnen. Weil dann hast du dieses Standing einfach, ne? Deswegen, also...
0: Also wenn wenn er, ich hoffe, dass er uns allen eines Besseren belehrt. ähm, Also... Gut, dann hat es ja irgendwie auch geschafft mit im Prinzip so einer also keiner großartigen taktischen Leistung, die Champions League zu gewinnen, aber da waren die Umstände auf seiner Seite und auch die Mannschaftsqualität noch mal ein bisschen höher als bei Bayern jetzt, deswegen also das würde im Wunder gleich kommen also wenn Kovac das schafft, das wäre Ja, nicht Ja, okay, ich ich übertreibe, doch, nein, ich übertreibe nicht, also mit der Leistungs ähm, mit der Leistung, die Kovac Also, liefert. nach einem
1: Liverpool, wenn die zwei richtig gute Spiele machen, dann siehst du das auch komplett anders. Dann ja. siehst, sagst du ja nicht, das war jetzt irgendwie Glück, das war eine Ohrertüte oder. Nein, keine deswegen, Ahnung.
0: aber ich, also, also, du kannst dir doch, wir kommen schon so jetzt schon so sehr in die Analyse. du kannst dir aber auch nicht vorstellen, dass Kovac äh, da jetzt am Dienstag äh, die Mannschaft taktisch so einstellt, dass, dass er quasi der Auslöser ist für die Wende. Das kann, man, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass der das Spielverlauf äh, so passt oder dass da so ein paar individuelle Geistesblitze kommen, die den Sieg klar machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Kovac liegt. Also, soweit ist es. Ich ich glaube das gar nicht. Das ist unvorstellbar, dass Kovac die Mannschaft so einstellt, dass die gut ist. Ja, also, sorry, ist so. Das das wäre wirklich ein Wunder für mich. Der der hat jetzt wie viele Spiele gemacht? Wahrscheinlich so 25, 30 in der Saison mit Pflichtspielen? 30 Spiele und das ist das, was wir, was er einmacht. Also, naja, okay, aber wir werden am, Dienstag, äh, am Montag nochmal drüber reden für den Dienstag. Dann. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nochmal ganz schnell, weil wir sind schon ein bisschen drüber über unsere normalen Zeit, vielleicht noch ganz schnell einen Ausblick auf den 22. Spieltag, jetzt am Wochenende. Ja. Ähm, Augsburg-Bayern am Freitag sagen wir jetzt gar nicht viel zu. Wir gehen beide davon aus, Bayern gewinnt das. Mhm. Ähm, mehr sagen wir nicht. so. Wenn das anders wird, dann. Nein, nein, es wird nicht anders. Bayern gewinnt das so. Ähm, ja, du hast ja so zwei Highlight-Spiele rausgesucht, zu denen wir auch die Tipps dann machen. Vielleicht kannst du da kurz sagen. Ja, ich dachte Hertha, Bremen und Eintracht gegen Gladbach, mhm. wobei Schalke-Freiburg auch echt interessant ist, ne? Definitiv, ja. Sollen wir einfach mal drei Spiele tippen? Ja. Okay, ähm, fangen wir mit Schalke-Freiburg an. Mhm. <lacht> Soll ich den Anfang machen? Ja. Okay, ähm, ich sage, Schalke gewinnt das Ganze 1 zu 0.
1: Ja, äh, ich glaube, Schalke gewinnt 3 1.
0: Okay. Mhm. Ja gut, lassen wir mal so stehen.
1: Ja. Äh, Hertha Bremen hm. äh, fange ich dann mal an. Das ist Spiel an. übrigens. Ja, stimmt. Ähm, Glaube ich 1 zu 2.
0: Das ist sehr interessant. Ähm, boah, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Ich tippe da auf äh, ein sehr langweiliges 1 zu 1.
1: Okay. Ja, dann darfst du wieder anfangen mit Frankfurt Gladbach Frankfurt am Sonntag. Gladbach
0: ähm, tippe ich äh, auf äh, ebenfalls 1 zu 1. Okay,
1: mhm. da tippe ich 2-1 auf Frankfurt. Ich glaube, jetzt geht es mal bergab mit Gladbach. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Nee, äh, das könnte ich auch tippen, theoretisch. Mhm. Also, ich habe mich jetzt für das Unentschieden, schienen, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Schauen wir mal. Ähm, Nürnberg-Dortmund äh, verlieren wir, machen wir zwar keinen Tipp, aber ähm, ich denke, da sind wir uns einig, dass wir Dortmund höchstwahrscheinlich gewinnen. Mhm. Also, ich, also, Nürnberg. Also, nein, aber auf der anderen Seite, liebe Nürnberger, wir mögen euch eigentlich gar nicht. <lacht> Aber wenn ihr da was reißt, würde ich mich nicht beschweren. Ja? Ja. <lacht> ähm, gut, dann ähm, ja, sind wir eigentlich soweit durch. Äh, über den Pokal können wir ja auch mal nächsten, nächsten Freitag, Donnerstag nochmal sprechen. Ja. Ähm, ist ja auch nochmal ganz interessant. Vor allem auch die Tatsache, dass Bayern das Pokalspiel hat in der Woche vor dem dortmund timespiel mhm. ähm, Vielleicht war alles auch nur Taktik von Favre, damit Dortmund dann eben diese eine Woche Ruhezeit hat vor Klar. dem Spiel. Alles klar, dann ähm, war es das also für diese Woche mit Doppelpass alleine, die zweite Folge in einer Woche. Äh, wir sind voll am Ausrasten. Nächste Woche auch, ne? Nächste Woche auch zwei Folgen, was ist los? Ja, ähm, ja ähm, wenn ihr uns äh, noch weiter ähm, beehren wollt, besucht uns auch weiter unter osviertel.ms ähm, Vielleicht wird auch Doppelpass alleine demnächst dann bei, ähm, bei den diversen Podcatchern vorhanden sein, Spotify, iTunes. Wir schauen mal, ob wir das dann auch noch machen. Ähm, ansonsten wünschen wir euch jetzt ein schönes Fußballwochenende. liebe Dortmunder, erholt euch gut ähm, es geht nämlich noch weiter bergab ja. <lacht> äh, und in diesem Sinne ein fröhliches Gutkick Tschüss